0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Incógnita Psicológica. Mi nombre es Diego Márquez y como cada semana te agradezco por escuchar este podcast, donde semana a semana, vuelvo a repetir, ponemos sobre la mesa algún tema referente a este complejo mundo de la mente humana. ¿Qué te parece que sin más rollos, iniciamos descubriendo cuáles son las incógnitas del día de hoy? ¿Me acompañas? ¿Qué es el duelo? Bueno, pues el duelo es este proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida y que consiste principalmente en la adaptación emocional a él. Se trata también de una experiencia compleja que engloba también lo físico, lo cognitivo y lo comportamental. Por definición la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Estas van en diferentes intensidades y las características de éste pueden variar en gran medida debido a la función del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida. Recordemos que las pérdidas no siempre son físicas, sino que también pueden tener un carácter abstracto. Las personas pasamos por un proceso de duelo cuando sufrimos una ruptura de pareja, cuando abandonamos el lugar donde nacimos de forma definitiva, cuando nos despiden de algún trabajo o cuando perdemos la movilidad de alguna parte de nuestro cuerpo. El duelo por muerte, hay que mencionarlo, es el tipo más relevante por la potencia con que afecta a la mayor parte de las personas. Los modelos psicológicos que describen este proceso se han centrado fundamentalmente en el duelo que se desarrolla como consecuencia de la muerte de una persona cercana o de la sensación de pérdida ante alguna persona, relación o trabajo. Todas las personas tienen a lo largo de su ciclo de vida constantes pérdidas, ya sea grandes o pequeñas, que le generan dolor, sufrimiento, tristeza, culpa, desesperanza, y que a pesar de sus duelos tienen que seguir cumpliendo las tareas de sus proyectos de vida, y se puede apreciar la importancia del proceso del duelo en la sociedad. El duelo se caracteriza por un estado de tristeza y apatía, a menudo acompañadas de insomnio y cansancio, que siguen a una pérdida emocional de lo que el individuo es consciente. Una pérdida que puede ser de una persona querida, un lugar, una actividad o incluso de unos ideales intelectuales. Los duelos no son lineares. Pueden ser muy intensos, luego desaparecer, volver en un momento inesperado o estar ausentes en una ocasión en la que nosotros lo esperábamos. Aunque el duelo se, des, eh, se desvanece lentamente con el tiempo, no es infrecuente que pueda durar varios años si la pérdida ha sido muy significativa para la persona. Alguien que está en duelo no necesita psicoterapia ni medicación. Necesita tiempo para reorganizarse interiormente y estar rodeado de un entorno comprensivo. Si no hay ninguna modificación en la tristeza y la apatía después de mucho tiempo, entonces podemos hablar de un duelo patológico, que es una forma de, de depresión. Puesto que la etapa de duelo no necesariamente tiene que ocurrir por la pérdida de un ser querido, antes de pasar a los tipos de duelo, vamos a pasar a las diferentes clases de pérdida que pueden ocurrir. Vamos a hablar de las pérdidas relacionales. Estas tienen que ver con las pérdidas de personas, es decir, separaciones, divorcios, muertes de seres queridos. Pérdidas de capacidades. Estas ocurren cuando el individuo pierde capacidad física y o mental. Por ejemplo, cuando hay o existe una amputación de algún miembro de su cuerpo. Pérdida material, esta se da ante la pérdida de objetos, posesiones y en definitiva pérdidas materiales. Pérdidas evolutivas, que son los cambios de las etapas de la vida, la niñez, la juventud, la vejez, etc. No todo el mundo encaja igual en esta situación. No todas las pérdidas generan duelo. Sin embargo, dependiendo de los recursos u otras variables psicológicas, como la autoestima o la falta de habilidades sociales, se dan cada una. Las pérdidas pueden provocar malestar y sufrimiento durante más o menos tiempo, dependiendo de la persona. Existen varios tipos de duelo. Empecemos con el duelo anticipado. Es aquel que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Este es habitual cuando se diagnostica alguna enfermedad que no tiene cura. El proceso del duelo aquí eh, se experimenta en diversas formas, en sentimientos y emociones que se anticipan, que lo preparan emocional e intelectualmente para la inevitable pérdida. El duelo anticipado es un proceso de duelo prolongado, no tan agudo como el resto, dado que cuando llega la muerte se puede experimentar en parte como algo que da calma a nuestra alma. Hay duelos sin resolver, que son, como su nombre lo indica, eh, que son fases de duelo que siguen presentes, sin embargo suelen denominarse así el tipo de duelo que sucede cuando ha pasado cierto tiempo y todavía no se ha superado. Muy comunes en las relaciones eh, de pareja donde ya llevaban cierto tiempo de, de relación y que no se ha podido superar a la fecha. Hablemos del duelo crónico, que es este que también es una clase de duelo sin resolver y que, no, eh, que realmente nos remite con el paso del tiempo y que dura mucho tiempo. También se denomina duelo patológico o duelo complicado. Puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vivida los sucesos relacionados con la muerte y todo lo que ocurre o le recuerda esta experiencia hay un duelo ausente. Este tipo de duelos hace referencia a cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Es la etapa de negación de la que hemos hablado con anterioridad en los mecanismos de defensa, en la que el individuo sigue evitando la realidad, pese a haber pasado ya mucho tiempo. Es decir, la persona ha quedado estancada en esta fase porque no quiere hacer frente a esta situación. El duelo retardado Es similar al duelo normal, con la diferencia de que en su inicio se da al cabo de un tiempo, es decir, no precisamente en el momento en concreto. Suele ser parte del duelo ausente y también recibe el nombre de duelo congelado. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Por ejemplo, una persona que tiene hijos y debe mostrarse entero. El duelo retardado suele darse cuando la persona que lo sufre en un primer momento debe hacerse cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata como por ejemplo el cuidado de una familia. Sobre todo esto pasa en líderes de grupos. Puede ser un jefe, un líder de una organización, el eh, padre de familia, que tiene que dar ese ejemplo de entereza para que el grupo no se vaya en picada y que sigan eh, con la cara en alto y con ese ánimo que necesitan. El duelo inhibido. Se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona evita el dolor de la pérdida. Suele venir asociado con quejas somáticas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tensión, que les duele el pecho, etc. Las limitaciones de la personalidad del individuo le impiden llorar o expresar este duelo. A diferencia del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa. El duelo desautorizado bueno, este duelo ocurre cuando el entorno que nos rodea o que rodeaba a la persona no acepta el duelo de él o de ella. Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo, un tiempo ya muy largo, la familia le reprocha a la persona que siga en duelo. Esta reprime los sentimientos de cara a la familia, pero internamente no lo ha superado. Muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó para siempre llevaba asociada a un estigma y se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano de la persona que lo sufre, por ejemplo, la familia. Expresar duelo puede llegar a ser un acto simbólico que muchas veces conlleva ideas políticas y sociales. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo: la persona ausente era la pareja homosexual de alguien y la familia no aprueba este tipo de relaciones. Aquí se lleva a cabo el duelo desautorizado. Y por último, el duelo distorsionado. El duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Por ejemplo, puede haber experimentado la muerte de un padre y al morirse un tío, revive también la muerte de su padre, lo que le lleva a una situación mucho más intensa, dolorosa e incapacitante. Aquí, en este tipo de duelos, el duelo regresa de una mayor en una mayor cantidad, haciéndonos un poquito más inconscientes del proceso como tal. Nos lleva a un, área, a, a un estado de tristeza y de depresión que muchas veces eh, es más difícil de, de, de salir a pese a que ya hemos pasado por ese tipo de procesos. ¿Qué es la depresión y qué tiene que ver con el proceso del duelo? Bueno, la depresión es uno de los conceptos más complejos del ámbito de la salud mental no solo aparece en una gran variedad de formas y síntomas, sino que además, tal y como ocurre en prácticamente todos los trastornos mentales, no hay una sola causa que lo desencadene. De entre todas las posibles experiencias capaces de favorecer la aparición de los síntomas depresivos, se sabe que la muerte de un ser querido es una de las más frecuentes. Se trata de una frecuencia relativa, ya que la mayoría de las personas que deben afrontar el duelo por una pérdida de este tipo no desarrollan depresión. Sin embargo, en algunos casos es necesaria la ayuda psicológica. La depresión por muerte de un ser querido no se puede considerar que sea una entidad propia, como alteración mental, sino más bien una especificación sobre la cual ha sido uno de los principales desencadenantes que explica cómo ha surgido. La depresión por duelo puede ser experimentada de tantas maneras diferentes como de maneras diferentes hay de vivirla en la depresión en general. A pesar de ello, hay una serie de aspectos generales que suelen cumplirse. El tratamiento de la depresión por muerte de un ser querido debe de ser realizado siempre por profesionales de la salud mental, que a su vez deben también realizar un diagnóstico de manera personalizada. Que nos sintamos muy mal tras la muerte de un amigo o un familiar no hace que podamos dar por hecho que tenemos depresión. Hay que esperar a que estos expertos nos lo digan, que lleven nuestro caso. Dicho esto, también es bueno saber que en algunos casos se recomendará combinar la psicoterapia con el tratamiento perdón, y en otros no es necesario. Cuando aceptamos la muerte es cuando podemos empezar a rehacer nuestra vida. Cuando aceptamos que la otra persona ya no está, no quiere decir que ya no nos duela o no la echemos de menos. Aprendemos a vivir sin ella, aunque siempre nos quedará su recuerdo. Dentro del proceso del duelo hay varias etapas de las cuales vamos a hablar en este momento y pues consigo van a, van a llevar algunos eh, momentos en los que a lo mejor no siempre se da el proceso del duelo en ese orden, siempre va a haber a lo mejor alguna orden, alguna orden diferente, no es necesario que lo, lo pasemos en ese, eh, digamos, eh, modelo como tal, ¿no? vamos a pasarlo eh, por diferentes etapas y sobre todo en diferentes momentos. Desde 1969, en este campo de la psicología, se dominan cinco fases del duelo desarrolladas por la psiquiatra Elizabeth Kubler. Eh, empezamos con la primera etapa, que es la negación. Esa negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar parte del dolor, pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento chocará con la realidad. Por más que neguemos que ese momento no está pasando, va a llegar y va a florecer, y de aún, de aún así puede causarnos más daño si no, procesa, si no sale, perdón, o no se procesa en ese momento. La etapa de la ira. En esta fase son características los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible. De que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas allegadas. En esta etapa suele pasar que nos volvemos o queremos averiguar por qué sucedió el hecho. Nunca tenemos o no estamos conscientes como seres humanos que la muerte es parte del proceso de vida aquí nos aferramos a que hay, con, hay, hay alguien que lo ocasionó o hay algo que lo ocasionó y no nos percatamos de ello. Incluso nos enojamos con nosotros mismos porque también tenemos ese sentimiento de culpa por no haber estado en los momentos en, lo, en que igual no necesitaba esta persona que acaba de fallecer. Entonces, la etapa de la ira también es una de las etapas que se tiene que manejar, digamos, con pincitas porque no es que esté eh, amargado, sino que simplemente esté pasando por una etapa de ira. También existe la tercera etapa, que es la etapa de la negociación. Bueno, en esta, fase, en esta fase, las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Es común preguntarse, ¿qué habría pasado si…? O pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final, como, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿o hubiera hecho lo otro? Aquí no hay culpables, simple y sencillamente la muerte tenemos que verla como un proceso durante la vida No hay culpables, simple y sencillamente hay que aceptar que la muerte es parte de la vida La etapa de la depresión La tristeza profunda, la sensación de vacío son características en esta fase Cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica Como un problema de salud mental Sino un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza naturales Ante la pérdida de un ser querido algunas personas pueden sentir que no tienen, no tienen alguna motivación para continuar viviendo, aquí eh, les hace falta esa persona que murió y pueden aislarse de su entorno, es muy válido cuando hay una pérdida regularmente a veces también hay personas que se aíslan porque están pasando este proceso y tiene que respetarse, eh, a mí me platicó y les voy, a, les voy a platicar una anécdota, cuando... Yo perdí a una persona, a una de mis mejores amigas, que fue a buscarme en mi casa y que yo no quise verla y me mandó en una nota algo que decía, eh, aunque no me quieras ver, yo te, te acepto tu proceso como tal, puedes llorar, puedes golpearte en la pared, puedes enojarte, puedes hacer todo lo que quieras, pero cuando abras esa puerta, la primera persona que vas a ver, Voy a hacer yo. Hay que respetar ese estado de depresión y ese proceso porque no todos lo llevamos igual. No a todos nos duele igual. ¿Sale? Entonces, esa es la etapa de la depresión. La etapa de la aceptación. Bueno, pues una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está. Con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer, pero según los expertos, las personas no pasan necesariamente por todas estas etapas, como les mencionaba hace rato, ni en ese orden específico, así que el duelo se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona. Muchas veces te preguntas todavía no lo superaste o te lo preguntan cuando lo vas a superar pero no es así no es algo que tengas que dejar atrás ahora tienes que empezar a ver por tu nuevo proceso de vida por tu nueva etapa en esta vida la mitad del duelo no es por lo que pasó sino por las cosas que van a pasar en la vida de las que esa persona no va a formar parte para él las de eh, perdón eh, no es que te pases eh, semanas en una fase, eh, o años, o meses, sino que simple y sencillamente cada persona reacciona de diferente forma. Un duelo complicado, como ya lo habíamos visto, eh, puede ser eh, ese momento en el que no tengamos modo o no sepamos cómo manejarlo. Entonces aquí ya vamos a necesitar la ayuda de un especialista. ¿Por qué? Porque no somos capaces de expresar ese dolor con, con satisfactoriamente y que nos lleve o nos conlleve a una situación más complicada. El duelo es inevitable, pero, trata, eh, pero, pero hay que tratarlo de manera individual. ¿Cuáles son las mejores estrategias para sobrellevarlo? Bueno, eh, hay que usar el sistema eh, de... de de la mente donde nos lleva a esos momentos que disfrutamos los momentos buenos los momentos que nos conllevan a una sonrisa con esa persona recordemos los buenos momentos puede sonar muy eh, incluso hasta eh, lógico lo que les voy a decir ¿no? pero cuando hay una pérdida hay que recordar o hay que llevarnos con nosotros los buenos momentos lo malo simple y sencillamente se va y eso va a servir para que nuestro duelo sea o lleve un proceso bastante efectivo. También aquí lo que podemos hacer con los duelos es llevar nuestro proceso de duelo, no importa, si te quieres vestir de negro, vístete de negro, si quieres escuchar música, escucha música, si quieres recordar a tu, a tu ser querido con una fotografía en un altar, hazlo, si quieres prenderle velas, hazlo, si quieres eh, hablar con él, hazlo, en este momento lo importante es que ese proceso vaya sanando en ti porque al final de cuentas no va a poder cambiar el tiempo y no va a poder regresar a la persona que se ha ido pues bueno, eh, les agradezco mucho por habernos escuchado en, esta, en este capítulo de Incógnita Psicológica eh, desgraciadamente la pandemia nos trajo o conllevó bastantes pérdidas humanas eh, no estábamos preparados como humanidad para sobrellevar una pandemia como esta. El COVID-19 nos ha quitado a muchos seres queridos, nos ha alejado de abrazarnos entre personas, nos ha dejado de, de expresarnos, nos ha mantenido aislados. El duelo, como tal, bueno, vamos a recordarlo, no, no, no solamente se lleva tras una pérdida eh, física, sino también a la pérdida igual de, una, de un proceso de vida que ya llevábamos. Hay que eh, buscar esa forma de expresar el duelo como tal los invito a que lean, les invito a que escuchen música, a que se relajen a que recuerden a esos seres queridos como tal, como se merecían que les prendan una veladora si quieren que hablen con ellos que los sueñen, que escuchen música eh, de las maneras que ustedes quieran y manden, yo lo único que les puedo pedir es que en estos momentos nos cuidemos todos nos cuidemos porque la situación está bastante complicada y no podemos llegar a a perder ya más, a tener más pérdidas ya de las que hemos tenido. Cuídense, de verdad, cuídense y cuiden a los que aman. Eh, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Les agradezco mucho por haber escuchado este podcast y nos escucharemos seguramente la próxima semana con un tema igual de interesante que este. También los invito a que cada miércoles nos escuchen y nos vean también por Facebook a través de arroba los hijos de su Freud y pues bueno, eh, si tienen algún comentario lo pueden adjuntar aquí en el podcast y sobre todo pueden también buscarme en Facebook como Diego Márquez y pueden hacerme llegar sus comentarios si así lo desean. Les agradezco por haberme acompañado y pues como siempre les digo, cuídense y cuiden a los que aman. Nos vemos la próxima ocasión.